0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
1: الحمد لله، الحمد لله الذي انزل الينا اشمل كتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد فإن الله تعالى يبين أن كثيرا من العلماء من اليهود والنصارى والمسلمين ينحرفون عن الشرع ويخالفون إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. والله إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل الأحبار جمع حبر أو حبر وهو العالم والرهبان جمع راهب والراهب هو الذي يتعبد ويتقطع للعبادة وفي الغالب يكون الراهب حبر، لكن قد يكون حبرا ليس براهب لكن في الغالب الرهبان يكون أحبارا لكن يتقطعون وينقطعون في صوامعهم وفي بيعهم للعبادة فترهب إذا تعبد وانقطع لذلك فهذه الشريحة من المجتمع من عادتها أكل اموال الناس بالباطل وذلك بالرشا يأتي واحد برشوة يغير يحكم له يأتي واحد بمال يغير الحكم لأجله لذلك كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن الرجم ليس في كتابهم وغيروه بالتحميم والتشهير حتى قال له ارفع يدك عن التوراة فوجد فيها إيش عن عن الإنجيل فوجد فيها مكتوب إيش آية الرجل إن كثيراً من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل سواء بالرشا أو بالتغيير الحكم أو بغير ذلك نظرا لمنفعة دنيوية معنوية أو حسية لمال أو جاه ثم قال والذين يكنزون الذهب والفضة إن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل وبعدين والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله هؤلاء يأكلون أموال الناس بالباطل وهؤلاء يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فالجميع بشرهم بعذاب اليم ويدخل فيها دخول اولي هؤلاء الذين يكنزون الذهب والفضه وهنا وقفات مع كنز الذهب والفضه ما الكنز؟ ما المال الذي يسمى كنزا؟ وكيف تكون زكاة الحلي؟ من يعني هنا يكنزون الذهب والفضه والذهب والفضه يكون منهم الحلي هل الحلي المستعمل له زكاه او لا يزكى ثاني شيء ما هي زكاه الذهب والفضه بعدين ما هي زكاه الديون لان الذهب والفضه اصول الاثمان اخر شيء ما هو الركاز المكنوز ما هي زكاته وكم هذه النقاط نحاول نشير اليها وربما نراجع في قضية الذهب زكاة الحلي لأن العلماء اختلفوا فيه وكل من القولين استدل بالنصوص وبالآثار وبالقياس وباللغة فأصبحت الأدلة متقاربة لذلك ربما نعود إلى الكتب في هذه ونقرأ ما قال العلماء لأن ذلك يوضح لنا بعض المسائل يكنزون الكنز هو ما جمع من المال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها أي ولا ينفقون المكنوز وإذا رأوا تجارة ولهوا انفضوا إليها واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها كثيرا ما يأتي هذا الأسلوب ولا ينفقونها أي الشيء المكنوز في سبيل الله ولا ينفقون المكنوز في سبيل الله فبسرهم بعذاب أليم أخبرهم خبرا تتغير به البشرة لما يجدون فيه من العذاب وهذا دليل على أن البشارة تكون للخير وللشر. وهنا العلماء اختلفوا ما هو الكنز فجماهير العلماء قالوا الكنز هو الذي لا تؤدى زكاته، فإذا كان المال مكنوزا في الأرض وتؤدى زكاته فليس بكنز، يعني لا إثم فيه، وإذا كان المال ظاهرا ولا تؤدى زكاته فهو كنز، أي صاحبه يأثم وتلحقه العقوبة. هذا قول جماهير العلماء أن الكنز والمعيب من المال الذي لا تؤدى منه الزكاة أما المال الذي طهر وأخرجت منه الزكاة ولو بلغ ما بلغ لا يسمى كنزا وصاحبه لا يعاقب وهناك رأي ل بعض العلماء يرأسهم أبو ذر رضي الله عنه وقال إن كل ما زاد على نفقة الإنسان كنز وأن الإنسان لا يحل له أن يمسك من ماله إلا ما يكفيه في الحال والثاني يوزعه فإذا لم يوزعه فهو كنز قال العلماء إن أبا ذر رضي الله عنه كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الوقت ويغيب عنه في بعض الوقت فكان في أول الإسلام والناس في صعوبة وأيام الصفة كان لا ينبغي للمسلمين أن يمسكوا إخوانهم في حاجة ماسة فكان هذا في أول الإسلام ثم لما توسعت الأمة وجاء المال أصبح لا يجب في المال ليش إلا الزكاة وجاء هذا التغيير وأبو ذر بعيد من المدينة فبقي متمسكا بالأمر الأول قبل رفعه وأصبح يخالف في هذا الأمر فشغب على معاوية في الشام رضي الله عن الجميع فاشتكاه لعثمان في المدينة فلما جاء للمدينة بدأ يخالف أيضا الولات في المدينة فقال له عثمان: ان اردت ان تذهب، فهو غضب وراح وسكن في الربذة. قالوا لانه تغيرت الاحكام، وهو لم يعلم بتغيرها، وبقي متمسكا بالامر الاول وهو نسخ، فكان يرى ان المسلم يجب عليه ان ينفق ما زاد على حاجته في الوقت في الحال أما بعد أن جاءت الزكاة ووضعت الأمور في مواضعها فالمال الذي تخرج منه الزكاة لا يسمى كنز ولا يجب أن تعطي من مالك إلا الزكاة إلا إذا طرأت طوارئ للمسلمين أو للإنسان إن في المال حقا سوى الزكاة لكن يكون بما طرأ جاءت مجاعة جاءت مشكلة فينبغي للمسلم أن يدفع غير الزكاة في الأوقات التي يحتاج لها أما في وقت السلام وفي وقت العافية فلا يجب على المسلم في ماله إلا الزكاة والأموال تنقسم إلى أموال حولية وإلى أموال غير حولية. وكل الأموال مبينة الزكاة فيها فالأنعام معروفة زكاتها الإبل والبقر والغنم. والزراعة معروف الزكاة فيها. والذهب والفضة وعروض التجارة. لأن المال إما عروض تجارة، وإما ذهب وفضة، وإما زراعة، وإما يعني انعام ابل وبقر وغنم. هذه انواع الاموال وكل الاموال يجب فيها الزكاه. كل غني يجب الزكاه في ماله. صدقه تؤخذ من اغنيائه فترد على فقرائه. فابو ذر يرى ان الزكاه أن المال لا يأخذ منه صاحبه إلا ما يفق والباقي يوزعه الجمهور قالوا لا ليس ذلك هو اللازم وإنما ترزم الزكاة ففي الإبل والبقر والغنم ليس فيما دون خمس ذود صدق خمسة من الإبل فيها شح أربعين من البقر ثلاثين من البقر فيها تبيع أربعين شاه فيها شاه هذا إذا كانت سائمة إذا لم تكن سائمة اختلفوا فيها في الغنم السائمة زكاة بعضهم قال إذا لم تكن سائمة أنت تعلفها لا تكون فيها زكاة والمالكية يخالفون في ذلك الزرع يؤتى حقه يوم حصاده وآتوا حقه يوم حصاده ليس فيما دون خمسة أو سق صدق إذا وصل خمسة أو في فيما سقي بالنضح نصف العشر وفيما سقي بالسماء العشر. الذهب والفضة لا يكون فيهم النصاب الذهب إلا إذا وصل وصلت الذهب وصلت الفضة 200 درهم في أقل من 200 درهم لا لا زكاة فيه. خمسة أواقي لوقي خمسين درهم خمسين في أربعة 200 درهم اللي أقل من هذا ما في شيء الذهب الذي أقل من عشرين دينار لا تكاتل عشرين دينار فيها نصف دينار وهل الذهب أصل قائم بذاته أو هو تابع للفضه أقوال للعلماء المحققون يقول الذهب بنفسه والفضة بنفسها وهل يجمعان أو لا يجمعان أقوال وخلافات طويلة عريضة بين العلماء في هذا. لا بقية الحلي المعدل الاستعمال هل في زكاة أو لا زكاة فيه؟ بعض العلماء قالوا فيه الزكاة واستدلوا بالنصوص وبالآثار وبالقياس وباللغة، والذين قالوا لا زكاة فيه استدلوا بالنصوص وبالآثار وبالقياس وباللغة، وهذه المسألة من أكثر المسائل خلاف ومن أدقها، ولذلك جئنا بكتاب واحببنا ان نقرا اقوال العلماء لكم حتى تمروا لان هذه الشريعه فيها فسحه وفيها وسع وينبغي لطالب العلم والمسلم ان ياخذ ما يحلو له ويرفق بالمخالف ما دامت هنا نصوص وهنا نصوص وهنا ادله وهنا ادله يبقى الامر سهل يبقى في النهايه لا شك ان الارجح والاحوط ان المسلم يخرج الزكاه من ماذا؟ من الحلي لان هذا اكثر بعد منش من الخلاف واولى ولذلك نريد ان نقرا في هذا الموضوع الان اقوال العلماء وادلتهم في اضواء البيان في سوره في سوره التوبه عند قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله لأن لأن هذا الموضوع الحقيقة نحن نحتاج إليه هنا فيها هل يضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في الزكاة أو لا يقول لم أرى في ذلك نصا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء مختلفون فيه وقد توقف الامام احمد رحمه الله عن ضم احدهما للآخر في روايه الاثرم وقطع في روايه حنبل بانه لا زكاه عليه حتى يبلغ كل واحد منهما نصابا وممن قال بان الذهب والفضه لا يضم بعضهما الى بعض الشافعي وابو ثور ومن من قال إن الذهب والفضة يضم بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب مالك والأوزاعي ثم قال رحمنا الله إياه قال مقيده عفى الله عنه والذي يظهر لي رجحانه بالدليل من القولين أن الذهب والفضة لا يضم أحدهما للآخر لما ثبت في بعض الروايات الصحيحة كما رواه مسلم في صحيح عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسه اواق من الوريق صدقه الحديث فلو كان عنده اربع اواق من الوريق الذي هو الجده وما يكمل النصام من الذهب فانه يصدق عليه بدلاله المطابقه انه ليس عنده خمس اواق من الورق وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح انه لا صدقه في اقل من خمس اواق من الورق اذا المساله الثانيه اختلف العلماء في زكاه الحلي المباح فذهبت جماعه من اهل العلم الى انه لا زكاه فيه وممن قال به مالك والشافعي وأحمد في أصحق ما وبه قال عبد الله بن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعائشة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وقتادة وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والشعبي ومحمد بن علي والقاسم بن محمد وابن السرين والزهري وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنير هؤلاء قالوا الحلي المستعمل المتخذ للاستعمال لا زكاة فيه ومن من قال بأن الحرية المباحة تجب فيه الزكاة أبو حنيفة رحمه الله وروي عن عمر بن الخطاب وابن عباس وبه قال ابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وميمون بن مهران وجابر بن زيد والحسن بن صالح وسفيان الثوري وداود وحكاه ابن أيضا عن ابن المسيب وابن جبير وعطاء ومجاهد وابن سرين وعبد الله بن شداد وَالزُّهْرِيِّ إذن هذه جلة من العلماء قالت إن الحلي المستعمل فيه الزكاة، وجلة من العلماء قالت إن الحلي المستعمل المتخذ للاستعمال لا زكاة فيه وهنا قال المؤلف رحمه الله وسنذكر إن شاء الله تعالى حجج الفريقين ومناقشة أدلتهما على والطرق المعروفة في الأصول وعلم الحديث ليتبين للناظر الراجح من الخلاف اعلم أن من قال بأن الحلي المباحة لا زكاة فيه تنحصر حججه في أربعة أمور الأول حديث جاء بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم الثاني آثار صحيحة عن بعض الصحابة يعتضد بها الحديث المذكور الثالث القياس الرابع وضع اللغة العربية. أما الأحاديث فهو ما رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار من طريق عافية بن أيوب عن الليث عن الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا زكاة في الحلي. قال البيهقي وهذا الحديث لا أصل له. إنما روي عن جابر من قوله غير مرفوع والذي يروي عن عافية ابن أيوب عن الله عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا لا والذي يروى عن عافية لا أصل له. وعافية ابن أيوب مجهول. فمن احتج به مرفوعا كان مغررا بدينه داخلا فيما يعاب به فيما يعيبه به المخالف من الاحتجاز برواية الكذابين والله يعصمنا من أمثال هذا. فرد الوالد رحمه الله عليه في الاضواء على البيهقي فقال قال مقيده عفى الله عنه ما قاله الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى من ان الحكم بروايه عافيه المذكور لهذا الحديث مرفوعا من جنس الاحتجاج بروايه الكذابين فيه نظر اي ما قاله من ان الحديث يلحق بالكذابين فيه نظر لان عافيه المذكور لم يقل, لم يقل فيه أحد إنه كذاب وغاية في الباب أن البيهقي ظن أنه مجهول لأنه لم يطلع على كونه ثقته، وقد اطلع غيره على أنه ثقة فتوثيقه قد نقل عن ابن أبي حاتم عن أبي سرعة قال ابن حجر في التلخيص عافي ابن أيوب قيل ضعيف وقال ابن الجوزي ما نعلم فيه جرحا وقال البهقي مجهول، ونقل ابن ابي حاتم توثيقه عن ابي زرع. ولا يخفى ان من قال انه مجهول يقدم عليه من قال انه ثقه، لانه اطلع على ما لم يطلع عليه من ادعى انه مجهول. وممن حفظ، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. والترجيح لا يقبل بالاحتمال. فعافيتها واتقه أبو زرعه والتعديل والتجريح يكفي فيهما واحد على الصحيح في الرواية دون الشهادة كما قال العراقي في الفيته وصحح اكتفاءهم بالواحد جرحا وتع وتعديلا خلاف الشاهد وصحح اكتفاءهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد والتعديل يقبل مجملا بخلاف الجرح للاختلاف في أسبابه قال العراقي في ألفيته، وصححوا قبول تعديل بلا ذكر لأسباب له أن تنقل ولم يروا قبول جرح أبهما للخلف في أسبابه وربما استفسر للجرح فلم يقدح كما فسره شعبة بالرخض فما هذا الذي عليه حافظ الأثر كشيخي الصحيح مع أهل النظر يعني أن الجرح لا يقبل إلا مبين ما يقبل الجرح إلا إذا بجره لأنه قد يجرح بشيء فإذا استفسر وجده يركض الركض لا يجرح فإذا فسر فإذا هو لا يقدح وهذا هو الصحيح فلا شك أن قول البيهقي في عافية إنه مجهول منه بالتقديم قول أبي سرعا إنه ثقة، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، وإذا ثبت الاستدلال بالحديث المذكور فهو نص في محل النزاع ويؤيد ما ذكره من توثيق عافية المذكور أن ابن الجوزي مع سعة اطلاعه وشدة بحثه عن الرجال قال إنه لا يعلم فيه جرحا. وأما الآثار الدالة على ذلك فمنها ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها كانت تلي بنات أخها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة وهذا الإسناد عن عائشة في غاية الصحة كما ترى ومنها ما رواه مالك في الموطا أيضا عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحلي بناته وجواله الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة وهذا الإسناد عن ابن عمر رضي الله عنهما في غاية الصحة كما ترى وما قاله بعض أهل العلم أن المانع من الزكاة في الأول أنه مال يتيمة وأنه لا تجب الزكاة على الصبي كما لا تجب عليه الصلاة مردود بأن عائشة ترى وجوب الزكاة في أموال اليتامى فالمانع من إخراجها الزكاة كونها حليا مباحا على التحقيق لا كونها مال يتيم وكذلك دعوى أن المانع ابن عمر من زكاة الحلية أنه لجوار المملوكات وأن المملوك لا زكاة عليه مردود أيضا بأنه كان لا يزكي حلية بناته مع أنه كان يزوج البنت له على ألف دينار يحليها منها بأربع 400 ومن الآثار الواردة في ذلك ما رواه الشافعي عن سفيان عن عمرو بن الدينار سمعت رجلا يسال جابر بن عبد الله عن الحلي فقال زكاته عاليته ذكره البيهقي في السنن الكبرى وابن حجر في التلخيص وزاد البيهقي وقال وان كان يبلغ الف دينار فقال جابر كثير ومنها ما رواه البيهقي عن علي بن سليم قال سالت انس بن مالك عن الحلي فقال ليس فيه زكاه. ومنها ما رواه البيهقي عن اسماء بنت ابي بكر أنها كانت تحلي بناتها الذهب ولا تزكيه نحو من خمسين ألفا وأما القياس فمن وجهين إذا هذا نص على أن فيه زكاة وهذه آثار على أن فيه زكاة الدليل الثالث القياس على أن فيه الزكاة الأول أن الحلية لما كان لمجرد الاستعمال لا للتجارة والتنمية ألحق بغيره من الأحجار النفيسة كاللوليه والمرجان بجامع أن كل منهما للاستعمال لا للتنمية، إذا هذه أدلة من قال لا زكاة فيه، حديث وأثر والقياس، القياس يقول أن الحرية لما كان لمجرد الاستعمال لا للتجارة والتنمية والحق بغيره من الأحجار النفيسة كاللؤلؤ والمرجان بجامع أن كل منه منهما معد الاستعمال لا للتنمية، إذن لا زكاة فيه. وقد أشار إلى هذا الإلحاق مالك رحمه الله في الموطأ بقوله فأما التبر والحني المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله فليس على أهله فيه زكاة قال مالك ليس في اللؤلؤ ولا في النسك والعنبر زكاة الثاني من وجهي القياس هو النوع المعروف بقياس العكس وأشار له في المراقي بقوله في كتاب الاستدلال منه قياس المنطقي والعكسي ومنه فقد الشرط دون لبسي وخالف بعض العلماء في قبول هذا النوع من القياس وضابطه هو إثبات عكس حكم الشيء لشيء آخر لتعاكسهما في العلة ومثاله حديث مسلم أيأتي يأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أثبت في الجماع المباح أجرا وهو حكم عكس الجماع الحرام لأن فيه الوزر لتعاكسهما في العلة لأن العلة الأجر في الأول إعفاف امرأته ونفسه وعلة الوزر في الثاني قوله زنا. ومن أمثلة هذا النوع من القياس عند المالكية احتجاجهم على أن الوضوء لا يجب من كثير القيء بانه لما لم يجب من قليله لم يجب من كثيره عكس البول، لما وجب من قليله وجب من كثيره، وهذا في نظر. ومن امثلته عند الحنفيه قولهم: لما لم يجب الخصاص من الصغير المثقل لم يجب من كبيره عكس الحدود، لما وجب من صغيره وجب من كبيره. ووجه هذا النوع من القياس في هذه المساله التي نحن بصددها، هو ان العروض لا تجب في عينها الزكاة، فإذا كانت للتجارة والنماء وجبت فيها الزكاة. عكس العين، فإن فإن الزكاة واجبة في عينها، فإذا صبغت حليا مباحا حليا مباحا للاستعمال وانقطع عنها قصد التنمية بالتجارة صارت لا زكاة فيها. إذا هذا الجانب الثاني من القصد. أن وهو هذا النوع من القياس في هذه المساله التي نحن بصددها هو ان العروض لا تجب في عينها الزكاه عروض التجاره فاذا كانت للتجاره والنماء وجبت فيها الزكاه عكس العين يعني انسان عنده مفارش في بيته عنده جلود عنده مخدات عنده اشياء للاستعمال لا زكاه فيها لكن اذا كان يتاجر في, في, في الفراش وعنده ملايين ينعكس فتكون فيه زكاة كذلك العين العين أصلها أن تكون فيها الزكاة واجبة فإذا صيغت خلية مباحة للاستعمال خرجت عن حالها وأصبحت لهم عروض التجارة التي ليست للتجارة العروض التي هي للاستعمال واضح وضحها لا أو أزيد إيضاح نعم طيب طيب حتى ن... حتى ننتهي من هذا. نعم. واما وضع اللغه الدليل الرابع وضع اللغه فان بعض العلماء يقولون الالفاظ الوارده في الصحيح في زكاه العين لا تشمل الحليه في لسان العرب قال ابو عبيده الرقه عند العرب الورق المنقوشه لا تسفك السائر بين الناس ولا تطلق العرب على المو على المصوغ وذلك قيل في... في الاوقيه. قال مقيده عف الله عنه ما قاله ابو عبيده هو المعروف في كلام العرب، قال الجوهري في صحاحه: الورق الدراهم المضروبه وكذلك الرقه والهاء عوض عن الواو اصلها ورق الرقه زي عده وعد يعيد عده فالتاء عوض عن الواو عن فاء الكلمه فامرنا مضارع منك وعد احذف فاء الذي هو فاء الأمر والمضارع والمصدر من وعد يحذف فاء أمر نوم من كوعد حذف وفي لا كالطرق هذا هو حاصل حجة من قال لا زكاة في الحلي وأما ادعاء بعض أهل العلم من الاحتجاج لذلك بعمل أهل المدينة فيه أن بعض أهل المدينة مخالف في ذلك والحجة بعمل أهل المدينة عند من يقول بذلك كمالك إنما هي في إجماع على أمر لا مجال للرأي فيه لا إن اختلفوا أو كان من مسائل الاجتهاد كما أشار له في المراقي وأوجبا حجية للمدني فيما على التوقيف أمره بني بني. لأن مراده بالمدني الإجماع المدني الواقع في الصحابة وأما حجة القائلين بأن الحلية تجب فيه الزكاة فهي منحصرة أيضا في أربعة أمور أولا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب الزكاة في الحلي، الثاني آثار وردت بذلك عن بعض الصحابة، الثالث وضع اللغة، الرابع القياس. أما الأحاديث الواردة بذلك فمنها ما أورده أبو داوود في سننه، قال حدثنا أبو كامل وحميد بن سعد مع أن أن خالد بن الحارث حدثهم قال ثناء حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي فقالتهما لله عز وجل ولرسوله. وقال النساء في سننه: قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود، قال حدثنا خالد عن حسين، عن عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده، ان امراه من اهل اليمن اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنت لها في يدها في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال اتؤدين زكاه هذا؟ قالت لا، قال سرّك ان يصورك الله عز وجل بهما يوم القيامه سوارين من نار. قال فخالتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالتهما لله ولرسوله ومنها ما رواه أبو داود أيضا قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عتاب يعني ابن بشير عن ثابت بن عدلان عن عطاء عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنزل هو؟ فقال ما ما بلغ أن تؤدى زكاته فسكي فليس بكنز وأخرج نحوه الحاكم والدار قطني والبيهقي قال حد ومنها ما ابو داوود ايضا قال حدثنا محمد بن ادريس الرازي قال هنا معمر بن الربيع عن طارق قال هنا يحيى بن ايوب عن عبيد الله بن ابي جعفر ان محمد بن عمرو بن عطاء اخبره عن عبد الله بن شداد بالهدي انه قال دخل علي دخل دخلنا على عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرعا في يدي فتختان من ورقي فقال ما هذا يا عائشه فقلت صنعتهن اتزين لك يا رسول الله قال تؤدين زكاته قلت لا او ما شاء الله قال هو حسبك من النار قال واخرجت دارك عن عائشه من طريق عمر بن شعيب عن عروه عنها قالت لا باس بلبس الحلي اذا اعطي زكاه قال البهاقي رحمه الله وقد انضم إلى حديث عمر بن شعيب حديث أم سلمة وحديث عائشة وساقهما وقال ابن حجر في الترفيص وهو مرسل قال البخاري وقد أنكر الحسن ذلك قال البهاقي وقد روي هذا مرفوعا إلى النبي وليس بشيء وقال البخاري مرسل ورواه الدار قطول من حديث ابن مسعود ومنها ما رواه البيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه كان يكتب إلى خازنه سالم أن يخرج زكاة الحلي بناته كل سنة فإذا علمت حجج الفريقين فسنذكر لك ما يمكن أن يرجح به كل واحد منهما أما القول بوجوب زكاة الحلي فله مرجحات أولا منها أنه من رواه من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر كما قدمناه روايته عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأم سلمة وأسماء بنت زيد رضي الله عنه وأما القول بعدم وجوب الزكاة فيه فلم يروى مرفوعا إلا من حديث جابري كما تقدم. وكثرة الرواة من المردحات على التحقيق كما قدمناه في سورة البقرة في الكلام على آية الربا ومنها أن أحاديثه كحديث عمر بن شعيب ومن ذكر معه أقوى سندا من حديث سقوط الزكاة الذي رواه عافية بن أيوب ومنها أن ما دل على الوجوب مقدم على ما دل على الإباحة للاحتياط وفي الخروج من عهدة الطلب كما تقرر في الأصول وإليه الإشارة بقول صاحب المراقي وناقل ومثبت والأمر بعد النواهي ثم هذا الآخر على إباحته. ومعنى قولي ثم هذا الآخر على إباحته أن ما دل على الأمر مقدم على ما دل على الإباحة كما ذكرنا ومنها دلالة النصوص الصريحة على وجوب الزكاة في أصل فضة والذهب وهي دليل على أن الحلية من نوع ما وجبت الزكاة في عينه هذا حاصل ما يمكن ان يرجح به هذا القول، واما القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي المباح فيرجح بان الاحاديث الواردة في التحريم انما كانت في الزمن الذي كان فيه التحلي بالذهب محرما على النساء. كان الذهب المحلق محرما في اول الاسلام، والحلي المحرم تجب فيه الزكاة اتفاقا. واما ادله عدم الزكاه فيه فبعد ان صار التحلي بالذهب مباحا والتحقيق ان التحلي بالذهب كان في اول الامر محرما على النساء ثم ابيح كما يدل له ما ساقه البهقي من ادله تحريمه اولا وتحليله ثانيا وبهذا يحصل الجمع بين الادله والجمع واجب ان امكن كما تقرر في الاصول وعلوم الحديث وإله الإشارة بقول صاحب المراقي والجمع واجب متى ما أمكنا إلا فللأخير نسخ بجنا ووجه ظاهر أن إعمال الدليلين أولى من الله أحدهما ومعلوم أن الجمع إذا أمكن أولى من جميع الترجيحات فإن قيل هذا الجمع يقدح في حديث عائشة المتقدم فإن فيه فرأى في يدي فتخاتم من ورق الحديث والورق الفضة وارفضته لم يسبق لها تحريم فالتحلي بها لم يمتنع يوما ما فالجواب ما قال الحافظ البهقي رحمه الله تعالى قال من قال لا زكاة في الحلي زعم أن الأحاديث والآثار الوالدة في وجوب زكاته كانت حين كانت تحلي بالذهب حراما على النساء فلما أبيح لهن سقطت زكاته قال وكيف يصح هذا القول مع حديث عائشة إنك ذكر الوريق فيه محفوظا غير أن رواية القاسم وابن أبي مليكه عن عائشة في تركها إخراج زكاة الحلي مع ماذبة من مذهبها من إخراج زكاة أموال اليتامى يوقع ريبة في هذه الرواية المرفوعة فهي لا تخالف النبي صلى الله عليه وسلم في ما روته عنه إلا فيما علمته منسوخا انتهى وقد قدمنا في سورة البقرة الكلام على مخالفة الصحابي لما رواه في آية الطلاق وبالجملة فلا يخفى أنه يبعد أن تعلم عائشة أن عدم زكاة الحلي فيه الوعيد من النبي لها بأنه حسبها من النار ثم تترك إخراجه بعد ذلك عمن في حجرها مع أنها معروفة عنها القول بوجود الزكاة في أموال اليتامى ومن أجوبة أهل هذا القول أن المراد بزكاة الحلي عاليته ورواه البهقي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب والشعبي في إحدى روايات عنه هذا حاصل الكلام في هذه المساله واقوى الوجوه بحسب المقرر في الاصول وعلم الحديث الجمع اذا امكن وقد امكن هنا قال مقيده عفى الله عنه واخراج زكاه العلي احوط لان من اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه دع ما يريبك الى ما لا يريبك والعلم عند الله تعالى فهمتم شيء من هذا؟ اظن أيوه اتضح الان ان الذي قال ان الحلي ان ان يعني الحلي المستعمل من قال لا زكاة فيه عنده حجج ومن قال فيه زكاة عنده حجج والاحوط ان تخرج زكاة دع ما يربك الى ما لا يربك ولعلنا نكمل غدا المسائل الموجوده وهي على وجوب الزكاه في عروض التجاره، وبعدين على وجوب الزكاه في الدين وتفاصيل ذلك، ولعلنا ان شاء الله نعرض له من الغد ونرجو الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه، وان يجعلنا جميعا من المتقين انه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما المسافر عند كثير من العلماء تسقط عنه السنن الراتبه في الصلاه والانسان اذا جاء للصلاه والامام يصلي لا يصلي الا الفريضه وما يفعله كثير من احبتنا واخواننا يكون الامام يصلي الفجر وهم يصلون الراغبة هذا في نص صريح إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب والوتر عندهم واجب يعني صلاة الفجر والوتر عند بعض الأئمة واجب فيقول إذا صلى الفجر انتهت والجماعة عندهم سنة مؤكدة وصلاة, وصلاة ركعتي الفجر واجب فيجمعوا بينها يقول نصلي الفجر ونصلي ركعتي الفجر فإذا أدركت الإمام بها ونعمت وإذا لم أدركه أصلي لنفسي لكن هذا فيه نص صريح وكل الأئمة الأربعة يقولون إذا صح الحديث إيش فهو مذهبي قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردد سوى الرسول والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فضرب الجدار بقولي المخالف الأثار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصلوا ذاك فاطلبوا فاسمع مقالة الهداة الأربعة وأعمل بها فإن فيها المنفعة لقمعها لكل ذي تعصبين والمنصفون يكتفون بالنبي قال الدسوقي وقد سألني جماعة أن نعمل لهم مختصرا على مذهب الإمام مالك قال الدسوقي المذهب مكان الذهاب في الاجتهاد في النصوص أما النصوص فلا مذهب فيها وإنما هي اتباع المذهب مكان الذهاب في الاجتهاد في النصوص التي لا في المسائل التي لا نص فيها. اما النص فلا مذهب فيه لاحد هو اتباع. والله قال اتبعوا ما انزل اليكم. اذا نبينا صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه. هذا فالاولى اذا اقام الامام الصلاه انه اذا استطاع ان يكمل ولا تفوت ركعه يكمل. وإذا خاف أن تفوت ركعة يدخل في الفريضة هذا أقوى لكن أيضاً الأئمة عندهم أدلة لا نقول هم ذلال لا هم استدلوا بأدلة في نواريهم راجحة لكن هي في نوارنا مرجوحة لأنه هو قال أولاً ركعتي الفجر هذه واجبة لازم والصلاة الجماعة عنده إيش سنة مؤكدة إذا كيف نتركها ولما نصلي ينتهي وقتها؟ قصدي أنهم استدلوا بأدلة لكن كونها مرجوحة عندنا هذا لا يلزم أن تكون مرجوحة عندهم هم. وكل واحد يكلف بما يفهم من النصوص بعد أن يقف على أقوال العلماء وعلى الأدلة. ما نلزم ما نلزم يعني المخالف بأن يتبع رأينا ما دام هو عنده دليل ويراه دليل. اللي عنده أرجح لكن هذا الذي نقول هو إذا صح الحديث فهو مذهب الأئمة يقول ما الأوليات دعوة الناس إلى الله بعد التوحيد والعقيدة أهم شيء ندعو الناس للاتحاد. أكبر شيء ضر المسلمين التنازع ولا تنازعوا فتفشل هي الحالقة. لا يوجد شيء اضر على المسلمين من الخلاف. كنتم خير امتي ليش؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اختلفوا من بعد ما جاءتهم البجيله بغيا بينهم. تحسبوهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون. فلا يضر شيء بعد الكفر. اخطر من الخلاف ولولا لا لرجبناك اهم شيء نشيعه الاتحاد والالفه بين المسلمين نبينا صلى الله عليه وسلم ترك المنافقين يقال لهم الصحابه خوفا مما لا خوف من الفرقه والتشويه لا يضر لا يضر اكثر من الخلاف بين المسلمين ولذلك اقوى شيء الوحده يقول شخص أصبح عندما يدخل داره يتضايق ويأتيه صداع بالرأس هل هناك من سور يقرأها بداره وبماذا تدخله هذا من الشيطان المسلم لا يضره شيء الإنسان قل لن, قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وتوكل على الحي الذي لا يموت قم بالأسباب اقرأ البقرة في بيتك واستعذ بالله إذا أردت أن تدخل وإذا أردت أن تخرج وسمي الله واقرا الفاتحة والمعوذتين وآية الكرسي واعلم أنه لا يضرك شيء إلا ما كتب الله ولا تخاف إلا من الله أما هذا من الشياطين الشياطين يأتون للإنسان الذي يكون معهم فيضلوه ويتعبوه فينبغي للإنسان أن يتقي الله يقول نظرا لأهمية الصلاة وحاجتنا لمعرفة ما ينبغي أن يجعل بعض الدرس للصلاة ونؤكد على هذا على كل حال إذا جاءت في الآيات ما في مانع والصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها سنن ولها انداب ولها مطلات وفي كتب مبينة في الصلاة يعني آيات الأحكام وأحده الأحكام في الصلاة وفي كتب الفقه والفقه المقارن وحديث المسيح صلاته بيّن الأركان ووضّحها والأمر سهل والحمد لله أي وحدة من الأخوات تقول في قسم النساء نسمع دروسك ونستفيد منها والحمد لله تزاك الله عنا خير ويوجد أخوات من بلاد لا تنطق العربية ولكنها تفهم اللغة الإنجليزية يوصلون بطريقة غير صحيحة مع الإمام من تقديم وتأخير وسرعة في الصلاة فلو يعمل لهم من يترجم لهم ويبين لهم أظن أهل المسجد يعرفون ذلك وإن شاء الله يعملون لكم هذا الأمر وجزاك الله خير اكتفي هذا السلام عليكم ورحمة الله.